0: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاسم الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقات برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبكها رواه مسلم Hadis yang ke-23 Dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari Semoga Allah meriduhinya Dia berkata Sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, Bersuci itu sebagian dari iman Dan segala puji bagi Allah yang memenuhi timbangan Dan suci Allah dan segala puji baginya Yang memenuhi keduanya atau yang memenuhi antara bumi dan langit. Salat adalah cahaya, sholatoh adalah bukti, dan kesabaran adalah sinar. Dan Quran adalah sebagai pembela untukmu atau yang akan menjurumuskanmu. Dan setiap manusia dan setiap manusia beramal menjual dirinya ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya diriwayatkan oleh Muslim
1: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Baik, kemarin sudah kita bahas hadis ke-22 ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Anshori anna rajulan sa'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam anna rajulan anna rajulan istilahnya apa dalam mustalah hadis suruh so, you know? yang tau hadis mubham tapi so, mada kala al-baikuni anil hadis al mubham hadis yang tidak diketahui itu terjemahannya Maret kalau baik ini, dah yang apa? Hah? Yang tahu saya kasih hadiah. Hah? Arief. Omub hamun. Omub hamun maafi hirawin lamisan asant. Ngapapa? Mau hadiah nyari? Hah? Mau nggak? Sini sini ambil <laughs> tahu aja <laughs> ya <Yalah. So.
0: laughs>
1: baik anna rajulan disebut yaitu apa mubham wa mubhamun rawin la dalam ilmu mustalah hadis kemarin sudah kita sebutkan apa alasan seorang rawi tidak menyebutkan namanya hanya sekedar seorang laki-laki saja begitu saja atau seorang tua datang kepada Nabi bertanya kepada Nabi tapi tidak disebut namanya ada beberapa alasan atau sebab kayaknya PR hantu ini mas ya. nah. diapalkan ya. apa, satu ya, pertama memang tidak ya, karena mungkin orang pendatang gitu ya orang baru itu yang kedua Nah lupa Tahu namanya cuma kemudian apa? Lupa namanya juga manusia hmm. Yang ketiga itu menyembunyikan Nah kalau misalkan itu teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yang keempat
0: yang mempengaruhi dalam
1: hmm. Tahu apa namanya namanya tapi nggak disebut kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi di dalam hukum asanth Salah satu faidah yang dapat kita ambil kemarin, bahwasanya amal solah itu merupakan sebab masuknya surga, sebab masuknya surga. Tapi ada muskilah dalam hadis ini, yaitu ada hadis yang lain yang dohirnya bertentangan yaitu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu yang menyebutkan apa la aha mingkumul jannah bi tidak ada seorang diantara kalian yang masuk surga dengan amalnya bagaimana menjawab permasalahan ini anda yakin siapa ha. antum ha? gimana gai gai gitu Ah, Sorry.
0: Gimana gimana? Tapi itu
1: jalan untuk hadis Hadis, dengan hadis. Ah, sampingnya. Hah? Ya? bisa? lah kemarin, paham paham
0: baik, sorry ada pun hmm. dalam hadis bima kuntum bima bi'amalihi, yaitu babul iwak ada pun dalam ayat Huduhul Jannah bima kuntum
1: ta'amaloon adalah bab ba' babuswabiyyah baik, Aslan dalam ayat, Allah SWT mengatakan ya Huduhul Jannahta bima kuntum ta'amaloon ya, masuklah kalian surga dengan sebab yang kalian lakukan dengan sebab perbuatan kalian amal soleh kalian. Tapi ada hadis laiyadulla ahadum ingkumul tabi seorang di diantara kalian tidak masuk surga dengan perbuatannya. Baknya di sini baknya lain. Dalam ayat baknya bak sababiah. Artinya amal soleh merupakan sebab masuknya surga. Tetapi dalam hadis ya, yang dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi baknya bukan bak sababiah, tapi baun iwat bak gantian. Seperti saya mengatakan, saya membeli kitab dengan sepuluh real. Berarti gantian, seharga. Kitab itu memang seharga berapa? Sepuluh real. Tetapi, surga tidak seharga dengan amal perbuatan kita. Amal soleh merupakan sebab, tetapi tidak seharga. Hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Malik. Al Haris bin Asim al Asharihi radhiyallahu anhu kaul dari Abu Malik ini kunyahnya Al Haris bin Asim yeah. nama beliau adalah Haris bin Asim al Asharihi radhiyallahu anhu jadi kunyahnya adalah Abu Malik namanya Haris bin Asim tapi perlu diketahui bahwasanya nama beliau ini diperselisihkan banyak, ya. Nama beliau ini diperselisihkan banyak sekali. Adapun yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di sini adalah Haris bin Asim. Padahal, eh, apa yang beliau kuatkan ini kita belum mengetahui para ulama sebelumnya. Jadi dalam kitab-kitab biografi sahabat Ya. belum ada nama Abu Malik itu Haris bin Hasib kecuali dari Imam An Nawawi rahimahullah Oleh karena itu yang paling kuat Nsawah ta'ala nama beliau adalah Al Haris ibnu Malik banyak diperselisihkan ya ada yang mengatakan kebalik Malik bin Haris ada Haris bin Haris ada Haris bin Malik dan sebagainya. Ya. Tapi Wallahu'alam yang kuat adalah Haris bin Malik Al-Ash'ari. Dan hal itu sesuai dengan kebanyakan para sahabat di mana mereka memberikan kunyah dengan siapa? Nama? Nama bapaknya. Dan itu faidah itu sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya di mana Jabir bin Abdillah, beliau punya kunyah namanya siapa? Abu Abdillah. Jadi kunyah beliau Abu Abdillah mengambil dari bapaknya karena bapaknya namanya Abdullah demikian juga ini Abu Malik Al-Haris mungkin, tapi ini hanyalah apa? satu pendapat ya, diantara beberapa pendapat karena nama beliau seperti tadi saya sebutkan, diperselisihkan dan beliau termasuk sahabat yang mulia ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad s.a.w Al-As'ari ini adalah nisbah beliau, Al-Ashari. Kalau kita dengar Al-Ashari mengingatkan kepada kita seorang sahabat yang lebih masyur, siapa? Ha? Abu Musa Al-Ashari. Seorang sahabat yang lebih masyur dengan Al-Ashari, yaitu Abu Musa Al-Ashari. Dan mengingatkan juga kepada kita seorang imam yang banyak diikuti, terutama di negeri kita. Ha? yang nisbahnya juga kepada Al Ashari yaitu siapa abul Hasan Al Ashari karena nisbah Abdul Hasan Al Ashari itu sampai kepada sahabat Abu Musa Al Ashari kami ya jadi nisbahnya dia namanya dia itu sampai kepada siapa sahabat Abu Musa Al Ashari radhiyahu Allahu taala dan di sini perlu disinggung bahwasanya Imam abul Hasan Al Ashari Rahimahullahu taala awalnya beliau adalah seorang mutazilah 40 tahun beliau bersama Abu Ali Al-Juba'i ya yaitu bapak iparnya 40 tahun bayangkan ya, bayangkan sebentar, 40 tahun ya, jadi sangat apa nempel sekali pemahaman mutazilah kemudian setelah itu beliau apa, berubah ya, ikut pemahaman Kulabhiya dan inilah yang banyak diikuti oleh orang-orang kita Tadkala mereka menasabkan diri kepada Asyairah yeah. Yaitu pemahaman yang kedua Periode yang kedua Setelah periode yang kedua ini Kemudian beliau berubah lagi kepada Manhaj as-salaf as yeah. Sebagaimana beliau Tegaskan di dalam Mukaddimah kitab beliau Al-Ibana Fi Usulid dyana. Dan demikian juga dalam kitab beliau Makhalat Islamiyin dan dalam kitab beliau juga, Talaillah ahli syur. Dalam tiga kitab ini beliau menegaskan bahasanya beliau di atas akidah ahli hadis, ya, mengikuti madhab imam Ahmad ibnu Hamzah r.a. Jadi beliau pertamanya apa? Mu'tazila. Kemudian kullabiyah. Kemudian setelah itu mengikuti madhab ahli hadis. Orang-orang kita mengikuti yang mana? Periode yang ke yang kedua. Eh, yang kedua eh, yang menetapkan sifat Allah ta'ala itu hanya tujuh, kemudian ditambahi oleh Abu Mansur Al-Maturidi jadi 20 sifat, yang mungkin sebagian kita dulu masih kanak-kanak atau enggak kanak-kanak juga ya belajar wujud kidam baka, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya sampai apal gitu apal ya. nah, ini adalah akidah asyairah yang ditambahi oleh Abu Mansur Al-Maturidi sampai 20 sifat asli dari Abul Hasan Ashari sendiri cuma tujuh sifat baik, itu hanya sekedar selingan toqa <kala> Rasulullah Sallallahu Alaihi al-iman suci itu adalah separuh dari Iman setengah dari Iman athur diambil dari taharrah suci dan suci di sini mencakup dua hal ya mencakup dua hal yang pertama adalah thoharoh Hisya, toharoh seperti wudhu jadi toharoh suci badan kita, ya, seperti wudhu mandi, kemudian apa namanya bersih pokoknya ya, pakaian kita yang bersih, ini juga termasuk apa? Toharoh hisya, badan kita, pakaian kita, ya, dan sebagainya yang kedua adalah toharah maknawiya toharah maknawiya kebersihan apa? kalau tadi badan yang nampak kalau yang kedua ini kebersihan yang tidak nampak yaitu kebersihan di dalam hati ya? kebersihan di dalam hati dan mana yang paling penting? yang pertama atau yang kedua? Ya? Nah, yang lebih penting dua-duanya penting tapi mana yang lebih penting? yang kedua lebih penting Ya, yang kedua adalah lebih penting Yaitu kebersihan hati Bagaimana kita membersihkan hati? Ya, membersihkan hati dari kesyirikan Dari khurafat Dari penyakit-penyakit hati Ria Sumah eh, Iri hati Dan penyakit-penyakit hati lainnya Jadi abduhur Itu mencakup dua, dua hal tohar hissyia Dan toharoh maknawiyah Tohara hissyia yaitu yang bersifat yang nampak Ya, badan kita, baju kita ini kebersihan kemudian mencakup juga yaitu tohara maknawiyah tohara hati sucinya hati ini juga termasuk toharoh tuhu oleh karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala misalkan inna waha yuhibbul mutatahirin Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci mencakup bahwa dua hal ini toharoh hissiya dan toharoh maknawiyah Yeah, tohara hissiya dan tohara Ma'nawiya Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala juga Wasiyabaka fatahhir Dan pakaianmu Ya yeah, Juga mencakup dua hal Kebersihan baju Dan kebersihan juga yaitu apa? Hati juga Jadi mencakup apa? Dua hal Jadi kebersihan mencakup dua hal Jelas ini ya? Yeah? Dan dari sini dapat kita Ambil satu faedah bahwa Islam sangat menekankan kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya dan Rasulullah Shallallahu alaihi menganjurkannya. Salah kalau ada orang mengatakan bahwasanya kebersihan itu yang mengajarkan adalah orang-orang Eropa atau orang-orang barat Islam tidak menekannya. Keliru. Hal itu yang mengatakannya berarti adalah orang-orang yang jahil tidak mengerti tentang agama Islam. Yeah. Oh Islam itu apa kotor karena mungkin melihat sebagian orang Islam kotor sehingga mengatakan Islam tidak mengajarkan kebersihan ini keliru yeah. kalau ada orang Islam yang mencuri bukan berarti kemudian Islam mengajarkan apa mencuri bedakan antara undang-undang dengan pelakunya yeah. Yeah. bedakan karena berapa banyak, banyak Islam memerintahkan tapi orangnya orang Islamnya kemudian tidak melakukannya. Islam melarang tapi orang Islamnya yang malah apa? menerjangnya. Jadi bedakan antara hukum, undang-undang, ya, dengan orang yang pelakunya Baik, jadi Islam sangat menekankan apa kebersihan. Kalau antum baca atau pelajari dulu mungkin ngebayanginya bahwasanya itu bukan dari Islam yang mengajarkan adalah orang-orangnya. Bukan dari Islam ini satu hal yang keliru. Mereka mengatakan. Oh Orang Islam kotor-kotor misalkan eh, Lihat orang-orang kafir Masya Allah, rapi-rapi Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Yang seharusnya kita umat Islam Lebih utama daripada mereka eh, Lebih utama daripada mereka Nah Syatrul Iman Apa syatrul Iman Setengah dari keimanan Separuh keimanan Jadi kebersihan, kesucian Itu adalah separuh dari keimanan dan kita katakan tadi kebersihan mencakup dua hal, kebersihan hati dan kebersihan apa? badan apa maksudnya bahwasanya kebersihan termasuk separuh dari keimanan kalau itu kebersihan hati eh, kalau itu kebersihan hati maka maksudnya adalah karena keimanan itu yeah. keimanan itu atau kesempurnaan itu dengan apa? dengan membersihkan dan menghiasi Tahlia, bahasa Arabnya Tahlia pakai ho Dan Tahlia pakai ha Kalau Tahlia itu membersihkan Kalau Tahlia itu menghiasi Sebagai suatu gambaran Kalau misalkan Kita punya anak ya, Anak putri Misalkan ya Ya masih kecil Kemudian apa namanya, Dia mungkin masih main-main Ya Namanya juga anak-anak, kemudian apa kotor sana, kotor sini bajunya, dan kita ingin memakaikan kepadanya baju baru, atau pakai perhiasan-perhiasan kita belikan. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung kita pakaikan, atau kita bersihin dulu, mandiin dulu? Hah? Mandiin dulu, ya. mandiin dulu, ini namanya tahliah, membersihkan. Paham? Kemudian setelah itu kita pakaikan baju, dan kita kasih perhiasan, kasih sirip ini namanya. Tahliah Menghiasi. Jadi yang pertama kita bersihkan dulu. Kemudian setelah itu kita hiasi. Demikian juga. Hati ini perlu kita bersihkan dulu. Dari kotoran-kotoran. Dari syirik. Dari bid'ah. Dari khurafat. Ini adalah salah satu separuh dari keimanan. Setelah itu kita isi dengan yang baik. Kita isi dengan keimanan. Kita isi dengan ketakwaan. Kita isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu S.W.T. dan seterusnya kita isi dengan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya kita isi dengan amal-amal yang baik ini ini disebut apa? perhiasan kita singkirkan dari kotoran-kotoran ini namanya kita bersihkan, pakhliah jelas ini ya? faham? fahamul ala wa'adih jelas? baik ini sudah jelas ya? Oleh karena itu, Allah SWT menyatakan bahwa, "Familiyyaq furbittohuti wayu mimbilla." Aku di Istanbul, saqabil urwathil, Barang siapa yang kufur terhadap Tawhut, ini kita bersihkan dulu. Kita singkirkan hati ini, kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian apa? Wayu mimbilla. Kemudian beriman, yakni kita kasih perhiasan. Jelas atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, ngomong saja kurang jelas. ya nggak usah malu-malu. Ini malu yang terpuji atau malu yang tidak terpuji sebenarnya kurang paham tapi malu untuk mengatakan nggak paham malu terpuji atau tidak terpuji tidak terpuji ya untuk tahu sendiri kelas baik iman baik kalau itu kebersihan badan apa hubungannya dia separuh iman nah kalau misalkan itu wudhu eh, kalau itu wudhu Wudhu ini termasuk kebersihan dia separuh dari keimanan Di antara keimanan adalah sholat Wudhu termasuk syaratnya Pak sholat ya, wudhu termasuk syarat syarat dari apa? sholat, sahnya sholat jadi dia termasuk separuh dari apa? keimanan baik, alhasil makna hadis ini adalah menghancurkan kepada kita untuk apa? bersih, suci baik suci badan kita dan juga tidak lupa yaitu apa? hati kita suci hati kita sebelum melangkah kepada selanjutnya ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bahwasanya di sana ada hal atau satu ucapan yang dinasabkan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang kebersihan, biasanya ada sebuah hadis yang laris manis, yaitu apa? an minal Iman. an minal Iman, biasanya dipajang di tepi-tepi jalan atau di atas mimbar dan pengajian-pengajian hal lafadz ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis, jadi ini bukan hadis kita perlu tegaskan dan perlu kita ingatkan agar kita tidak bohong kepada Nabi Muhammad SAW banyak orang mengatakan al-hadis gak pakai rawahul bukhari muslim gak al-hadis, hadis riwayat siapa? gak tahu tuh eh? cari sendiri iman eh? ini bukan apa? hadis Cukuplah bagi kita Yaitu ayat-ayat Al-Quran Demikian juga hadis ini At iman. Sudah cukup Ayat atau hadis yang mengajur. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan Tentang kebersihan Adapun pakai hadis-hadis yang tidak sohi Kemudian menasabkan kepada Nabi Muhammad Kalau itu tidak dinasabkan kepada Nabi nggak ada masalah minal iman. Olah, Dia tidak menasabkan kepada Nabi nggak ada masalah Adapun kalau kamu nasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kamu berdusta kepada Nabi. Man kathab alaiya muta'amiden, fal yatabawak mak'adahu minan na'ar. Barang siapa yang berdusta kepadaku, ya eh, maka silahkan dia bah, menyiapkan tempat duduknya di neraka. Taib, kita beranjak kepada selanjutnya. Walhamdulillah hitam mizan. Alhamd, alif lam atau al lebih tepatnya al lil istighraq apa lil istighraq itu Istighraq adalah seluruh pujian jadi bimakna al disitu seluruh pujian al bimakna kulu seluruh ya lil istighraq Istighraq itu ya kok kalau kamu bisa mentakdirkannya dengan kulu itu namanya istighraq seperti misalkan wal asri innal insana khusr innal insan al, al insan itu maksudnya adalah inna kulla insan kan gitu ya suhunya seluruh manusia dalam kerugian. ya al disini berarti lil istighroh seluruh demikian juga ini alhamdulillah seluruh pujian Alhamdulillah. apa sih alhamdu alhamdu definisikan Dif oleh syekhul islam Taimiyah dan imam al-qayyim wasful mahmudi ya bil kamal mahabbatan wa ya, Alhamdu maksudnya adalah definisinya wasful mahmudi bil kamar mahabbatan wa apa artinya? Alhamd adalah kamu mensifati zat yang kamu puji ya, dengan kesempurnaan ya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna tetapi mensifatinya dengan apa mahabbatan wa ta'ziman didasari kecintaan dan pengagungan ini definisi alhamd apa yaitu mensifati yang kamu puji dalam hal ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji Allah subhanahu ta'ala dengan sempurna dengan pujian-pujian yang baik tetapi pujian kita ini harus didasari dengan apa mahabbah cinta dan takdim pengagungan ya? mahabbah dan takdim ini perlu karena kalau sekedar pujian tanpa cinta dan pengagungan bukan disebut alhamd tapi nanti disebut dengan apa? madah madah, dibalik mimnya didahulukan, madah jadi kalau hamidah itu adalah memuji dengan cinta dan pengagungan tapi kalau madaha almadah itu adalah memuji begitu saja. Tanpa harus dibarengi dengan apa kecintaan dan pengagungan. Seperti kalau ada penyair ya memuji seorang pemimpin misalkan. Kan banyak kalau untuk membaca dalam kitab-kitab syair, bagaimana para penyair itu memuji para pemimpin-pemimpinnya. Tapi apakah didasari karena kecintaan dan pengagungan? Tidak. Banyak para penyair itu hanya sekedar cari duit saja. Ya, dipuji nanti biasanya pemimpinnya, oh bagus, ini sayapnya akhirnya kasih apa duit, dan si penyair tidak mengharapkan apa cinta dan pengakuan gak karena pingin, eh, ya, mengorek fulusnya. Nah, itu tapi kita, tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian didasari dengan takdim dan mahabbah, ini disebut apa alhamdulillah. Jadi, apa bedanya alhamdulillah? sama al-madhu kalau alhamdu didasari memuji dengan didasari Pak cinta dan pengagungan tapi kalau al-madhu ya memuji begitu saja tanpa harus didasari dengan apa? cinta dan pengagungan dan ini termasuk kehebatan bahasa Arab hanya diputer mimnya sudah lain artinya Imam Ibn Taimiyah Rahimahullah seperti disebutkan oleh Imam Nur Qayyim, sering memberikan perbedaan-perbedaan seperti ini. Tetapi yang palingnya adalah Imam Nur Qayyim. Kalau Imam Ibnul Taymiyyah Rahimah sebenarnya bisa, tetapi apa? Beliau tidak menyebutkan dengan bahasa seperti ini. Beliau sibuk dengan apa? Akidah. Yeah. Beliau sibuk dengan akidah. Satu saat Imam Nur Qayyim Ta'ala menanyakan tentang masalah bahasa seperti ini. Tapi uh, Imam Al-Taimiyah mengatakan ta'allaqul burgu najdiyan ilaika fa pergi sana saya apa ya meskul yakni sibuk untuk cuma membahas apa masalah bahasa-bahasa seperti ini ya. saya sibuk dengan membahas apa masalah yang lebih penting dari itu yaitu akhirah alhamdulillah Taip, kenapa kita memuji Allah subhanahu wa taala dan kenapa Allah subhanahu wa taala perlu dipuji He? Yang pertama Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat-sifat yang sempurna Memiliki sifat-sifat Yang sempurna Yang kedua Karena Begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Ini dua alasan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak untuk dipuji Dan hanya dia saja yang berhak Yang pertama karena dia memiliki apa Sifat-sifat yang sempurna Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa Rabb semesta alam eh, jadi seakan-akan Allah subhanahu wa mengatakan pujilah Allah subhanahu ta'ala karena dia adalah Rabb yang mengatur segala alam yang memiliki sifat-sifat sempurna yang kedua kita memuji karena Allah subhanahu wa begitu banyak memberikan nikmat kepada kita oleh itu perhatikan tentang makna alham eh, tidak keluar dari dua ini yaitu karena awas menatalah kalau menyebutkan dalam Al-Qur'an setelah alhamdu tidak keluar iman menyebutkan tentang apa kesempurnaan sifatnya atau menyebutkan tentang nikmatnya alhamdulillahi allazi nazzalal furqana ala liyakuna lilalamina nadhira ini adalah nikmat segala puji bagi awas menatalah yang menurunkan Al-Qur'an eh, kepada manusia untuk sebagai peringatan bagi hambanya ini adalah nikmat kalau yang pertama karena kesempurnaan apa sifatnya baik lillahi lillah lam lil ikhtisas wal-istihkar jadi khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi alhamdu itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh misalkan alhamdulil rasul boleh atau tidak Enggak boleh Walaupun rasul, walaupun rasul, alhamdulillah Jibril boleh tidak? Karena alhamdulillah itu khusus bagi Allah SWT. Enggak boleh, kalau Jibril sama Nabi Muhammad aja enggak boleh, apalagi yang lainnya. Baik, tapi kalau Al-Madhu boleh untuk selain Allah SWT? Boleh dong ya? Boleh. Kalau Al-Madhu tidak didasari dengan apa? Takdim, wal-mahabbah, pengagungan dan cinta. Tapi kalau alhamdulillah itu adalah suatu ibadah pengagungan dan cinta hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala tidak boleh diserahkan kepada selain Allah kalau diserahkan selain Allah maka berarti dia berbuat syirik. Nah, lillahi bagi Allah Subhanahu Ta'ala jadi alhamdulillah yaitu memuji Allah Subhanahu Wataalla. Makdul jalanlah Allah Subhanahu wa eh sudah kita ketahui yaitu apa? Bima'na Allah lafzul jalalah Allah bima'na ma'lul ilahun bima'na ma'lul yaitu yang disembah jadi lafzul jalalah adalah aslinya ilah Allah itu aslinya ilahun ya yeah. ilah masdar bima'na maf'ul masdar tetapi maknanya adalah makul yang disembah yang diibadai Berarti, labbul jalalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mustaq ya eh, mustaq pecahan dari ilah baik alhamdulillah memuji Allah subhanahu taala tamlaun mizan memenuhi mizan mizan itu apa timbangan ya al mizan ma yuqaddaru bihi syai eh, untuk mengukur sesuatu timbangan kalau bahasa kita singkatnya adapun secara syari al-mizan yaitu timbangan yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti besok pada hari kiamat ya untuk menimbang apa? amal perbuatan hamba ya, al-mizan dan nanti akan kita lebih jelas lagi tapi berarti alhamdulillah hitamlah mizan alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa menyebut Allah subhanahu wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ini dapat memenuhi timbangan Berarti di sini anjuran kepada kita untuk memperbanyak zikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk diantaranya yaitu menyebut Alhamdulillah yeah. Hadis ini adalah khabar tetapi bimakna al kabar, Khabar tetapi maksudnya adalah anjuran Yeah, anjuran kepada kita untuk Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Seperti halnya Alhamdulillahi Rabbil alamin Apa itu cuma sekedar kabar saja Tidak Tapi berisi kabar Tetapi berisi atau mengandung Anjuran kepada kita untuk banyak Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seakan-akan itu adalah perintah Ihmadullah yeah. hajjallahu puji Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala Wa subhanahu tamla'ani au tamla'u ma samai wal-ardh subhanallah subhana yani mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala subhana nasab karena dia master. ya maf'ul mutlaq subhanallahi ya memuji Allah uh, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan dan perlu diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kita sucikan dari tiga perkara. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga perkara. Yang pertama, dari sifat-sifat yang kurang. Dari sifat-sifat yang kurang. Aib. Dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا bertawakallah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang hidup dan tidak mati Berarti sini kita membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat yang jelek Apa sifat yang jelek tersebut? Yaitu mati Kita bersihkan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat yang kurang, aib Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat kursi La ta'fuduhu sinatu Wala naum Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur Kita bersihkan Dari sifat-sifat yang kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ngantuk, tidur Ini adalah aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersihkan ya. Yang kedua Kita bersihkan dari Allah subhanahu wa ta'ala An-naqsu fil kamal An-naqsu Kekurangan dalam kesempurnaan Maksudnya gimana? Kekurangan dalam kesempurnaan ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Qaf Arda, ayyam, ma yeah. arda, ayyam, ma dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Berapa hari? Enam hari. Selama enam hari kami menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dan kami tidak lelah. Ini adalah kekurangan. Kekurangan dalam kesempurnaan. Jadi, mana kesempurnaannya? Jadi menciptakan. Ini kan kesempurnaan. Tapi kekurangannya, setelah menciptakan, kemudian apa? Lelah. Ini kan sifat. Sifat lelah telah kerja Itu kan aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ini apa? Sifat kurang setelah sempurna Jelas ini ya? ya? Dan ini pun kita harus apa? Bersihkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seperti orang-orang Yahudi Mereka mengatakan kan 6 hari ya. Mulai hari Ahad Selesai hari Jumat ya, Penciptaan Langit dan bumi Itu dimulai hari apa? Ahad Selesai hari Jumat Kata Yahudi Orang-orang Yahudi Sabtunya Istirahat Capekan Maha <tuh> suci Allah SWT Dari ucapan orang-orang Yahudi Allah SWT dibilang apa? Capekan Karena Kita membersihkan sifat pelah Dari Allah ta'ala Yang ketiga Yang perlu kita bersihkan juga Dari Allah ta'ala Mumasalatul makhluk Sama dengan makhluk Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk Dalilnya, Laisa kamis lihi syai'un. Samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia maha. Mendengar lagi maha. Melihat. Ya. Mendengar lagi maha. Melihat. Samiul basir. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menyamakan Allah s.w.t. dengan makhluk. Misalkan turunnya Allah s.w.t. sama seperti turunnya makhluk. Atau tangannya Allah s.w.t. sama dengan tangannya makhluk. Ini tidak, tidak boleh. Bagaimana kita menyamakan ya, zat yang sempurna dengan zat yang serba kekurangan. Ini satu aib, satu dosa yang sangat besar. Menyamakan Allah s.w.t. dengan makhluknya. Ya, mensejajarkan, menyamakan. ya. Zat yang kurang dengan zat yang sempurna ini adalah apa? Aib, bagi zat yang sempurna. Kalau syair, alam anna yang anna asa. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya pedang itu nilainya berkurang? Kalau dikatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Karena semua orang tahu yang namanya pedang lebih tajam daripada tongkat. Kalau kamu bandingkan antara tongkat dengan pedang, membandingkannya ini adalah penghinaan kepada pedang. Sebagai contoh, walillahilmatullu'ala. Kalau kamu mengatakan, misalkan, ya ada orang kurus namanya talkan. Kamu mengatakan, ada pertandingan tinju. Madbuken lawan metesen. Oh, Bukan yang kurus itu lawan Matesan Ini penghinaan kepada Matesan kan Orang petinju internasional yang terkenal Yang sudah mengalahkan beberapa orang Dibandingkan dengan apa Perlawanan dengan seorang yang kurus Ini penghinaan kepada Pada Matesan Itu kepada siapa Makhluk dengan makhluk Membandingkannya saja penghinaan Apalagi kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, itu sekedar apa? Garang. Jelas ini ya. Jadi kita harus membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang jelek dan menyerupai dari makhluk dan sifat yang jelek setelah kesempurnaan. <tuh> wa Alhamdulillah, alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi. Tam Tamlau atau wal -art. Memenuhi antara langit dan bumi. Tamla'ani atau tamla ini adalah keraguan dari rawi. Ya, jadi rawi, ragu Apakah Nabi mengatakan tamla'ani atau tamla'u? Kalau tamla'ani berarti dua-duanya. Alhamdulillah sama subhanallah. Tapi kalau tamla'u berarti cuma salah satunya saja. ya. Mungkin subhanallah atau alhamdulillah saja yang memenuhi langit dan bumi. Tapi ini tidak pengaruhi. Pakai tamla'ani atau tamla tidak mempengaruhi kesohihan hadis. Eh, tidak mempengaruhi hukum Di sini Oleh karena itu hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Sekalipun ada keraguan di dalam Rawi Hanya saja hal ini memberikan faedah Kepada kita bagaimana Para perawi hadis Mereka begitu hati-hati di dalam Meriwayatkan hadis ya, Sehingga Keraguan Atau perbedaan yang dia sendiri ragu Dicantumkan dua-duanya Ima ini atau imma itu yang dikatakan oleh Nabi SAW eh, menunjukkan tentang kehati-hatian mereka di dalam apa? Meriwayatkan hadis wasallatu nur, sholat itu adalah cahaya, sholat itu adalah cahaya, sholat di sini secara bahasa atau secara istilah syari, bahasa atau istilah syari, istilah syari. Karena yang mengatakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Maka kita bawa salat seperti salat ibadah kepada Uwasul Nataala yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nurun cahaya, ya. Salat itu adalah cahaya, cahaya penyejuk di dalam hati, ya. Dan cahaya yang bersinar di wajahnya. Dan cahaya juga nanti di kuburnya. Dan cahaya juga nanti di akhiratnya. Jadi ada berapa? Empat. Ya, cahaya di dalam hati. Seorang yang sholat dengan khusyuk, dengan melakukan rukun dan syaratnya, dengan tumak nina khusyuk, maka dia akan mendapatkan dalam hatinya kesejukan, ketenteraman. Ya, jarih tajid. Ya. cobalah. Ya, seorang yang melakukannya dengan apa khusyuk ya dengan uh, rukuknya dalam sujudnya maka dia akan mendapatkan dalam hati ini apa kelonggaran di dalam hati oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wajib ilat kurroto ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya bagi saya penyejuk mata di dalam sholat karena Nabi SAW sholatnya salatnya maknina khusyuk tapi kalau ada yang mengatakan banyak orang sholat tapi enggak tetap aja apa namanya tidak mendapati hatinya sejuk tentraman sumpah terus hatinya gundah terus eh, kita katakan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam benar kita beriman bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi adalah hak tapi kenapa kok saya tidak mendapatkan Nur tidak mendapatkan cahaya berarti di sini apa bukan Ucapan Nabi SAW yang salah, tetapi mungkin kamu tidak melakukannya ya, secara semestinya. Ya, mungkin karena kurang khusyuknya, mungkin karena ya, uh, ada beberapa pencegahnya. Ada orang sholat, tapi pikirannya mana Kemana kemari? Ada sholat di sini di Masjid Masna Tumur sini, tapi pikirannya di Indonesia. Ya. dan itu banyak ya kan orang sholat tapi pikirannya bisnis uang, nanti waduh gimana ini ya. gimana cara bisnis yang cari bisnis yang cepat singkat, padat ya, kaya, cepat ada begitu ada yang berpikir wah sholat tapi pikirannya wah setelah pulang harus langsung nikah tapi cari yang mana ya pikiran, dan banyak dan itu satu hal yang kenyataan Bagaimana dia akan mendapatkan apa? Kesejukan dan ketenteraman. Kalau begini caranya, berarti apa? Jangan salahkan hadisnya, salahkan kepada apa? Diri kita. Seperti halnya misalkan. Allah SWT wa mengatakan, "Waqalah roh bukumu Ya astagfirullah alqam." Iya, bangga. Iya, bangga. Iya, mesti. Ya. Allah SWT mengatakan, "Berdoalah kepada saya, saya akan mengabulkan." Janji Allah SWT. Pasti benar. Cuma. Kalau ada yang mengatakan saya sudah berapa kali doa tapi nggak terkabulkan sampai sekarang ya, kita katakan jangan ucapan Allah subhanahu Wa ta'ala kamu salahkan tapi apa salahkan dalam doamu salahkan dirimu ya, mungkin dalam doa kamu kurang tumak Nina kurang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala kurang percaya kepada Allah subhanahu ta'ala mungkin juga karena makanan dan harta yang kita kita makan adalah dari harta yang haram koreksi jadi salahkan diri, kita jangan salahkan Al-Quran atau Hadis. Apa yang dikatakan Al-Quran dan Hadis, pasti benar. Eh, oleh karena itu, sesuatu itu seperti kemarin saya katakan, sesuatu itu tidak sempurna, kecuali apabila apa? eh, terpenuhi sebabnya dan hilang segala penghalangnya. Demikian juga dalam doa. Harus ada sebabnya dan harus terhilang apa? Eh, pencegahnya. Demikian juga dalam solat demikian dalam amal-amal soleh yang lainnya. Nah, as nur. Salat itu adalah cahaya di dalam hatinya. Dia akan merasakan ketentraman, kebahagiaan, kesejukan. Dan ini ya ikhwani yang dicari oleh semua orang. Yang dicari semua orang. Orang-orang kafir, orang-orang yang lain. Kenapa mereka stres? Banyak di antara mereka stres. Kan orang Islam juga ya. Kemudian banyak di antara mereka yang bunuh diri. Eh, ya? bunuh diri banyak. Eh, hanya karena satu permasalahan Kemudian apa? Kantung diri, minum baikon ya, Banyak sekali Kenapa mereka begitu cepatnya? Karena Merasakan kesempitan di dalam hati mereka Tidak merasakan kebahagiaan dalam hati mereka eh, Jadi ini as nur Dalam hati Demikian juga dalam wajah bersinar Orang yang biasanya sholat Akan nampak keceriaan ya, Yang bersinar di dalam apa? wajah mereka karena kalau sholat siapa, apa? Wudhu kan? Berarti apa? Membersihkan. Masa sholat kemudian apa? Baunya gini. Kan gak pantas. Ya. Akhirnya apa? Berarti bersinar di dalam wajahnya. Dan itu kenyataan. Coba antum bandingkan saja ya. Walaupun orangnya hitam loh ya. Tapi kalau dia uh, sholat. Ini Subhanallah, akan memancar dalam hati. Memancar dalam wajahnya. Antum bandingkan orang-orang yang nggak pernah sholat, lihat terminal-terminal atau para preman-preman, ya lihat orang mukanya aja udah kayak, aduh persis dengan kuburan, Iya kan? Udah wajahnya kayak narkoba, ini, sumpah lihat aja takut. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang aktif di masjid dan sebagainya, wajah mereka apa? Lihat itu senang gitu, ya. Dan itu adalah satu hal yang kenyataan juga, sholat nur. Taip. Kemudian yang ketiga yaitu apa? di kuburan Ini masalah koib. Ya. Moga-moga nanti kita dikubur. Kemudian dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti juga di akhirat. Karena di akhirat nanti. Hmm. Orang yang memiliki amal soleh akan apa? Memiliki sinar. Sesuai dengan amal soleh masing-masing. Baik. Wassodakotu burhan. Assodakotu burhan. sodako sedekah. infak Baik sodako yang wajib. Seperti zakat misalkan. Atau sodako yang sunnah, sodako diambil dari kata sodako jujur kebenaran itu adalah burhan bukti, bukti tentang imannya. Jadi, sodako itu adalah bukti tentang kebenaran imannya. Kenapa? Karena tatkala dia berinfak, berarti dia mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh hati. Apa sih yang dicintai dalam hati? Uang, kan? semua kita ya kaya enggak, uang? <tosoran> ya, semua kita dipitrokan oleh suka terhadap apa? uang suka terhadap wanita suka terhadap emas dan perak nah, nah tak dia memberikan infak atau menginfakkan mengeluarkan kepada orang lain itu menunjukkan tentang apa? Dia butuhkan karena dia mengeluarkan apa yang dia cintai oleh hatinya. Ini. Maka, hal itu menunjukkan tentang kebenaran imannya. Jadi, saudara itu dari kata apa kebenaran? Karena dia bersaudara menunjukkan kejujuran imannya, seperti as -sodak. apa as-saudara itu, saudara mahar, tahu mahar, mas kawin, tahu mas kawin ya yeah. mas kawin tahu temannya mas cerai nah. mas kawin ya yeah. sodak itu dalam bahasa arabnya namanya sodak kenapa disebut sodak karena itu menunjukkan tentang kejujurannya dalam menikah dengan wanita tersebut gitu buktinya apa kalau dia benar-benar menikah nih mas kawinnya nah begitu demikian juga apa buktinya dia benar-benar cinta atau benar-benar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Dia mengeluarkan apa yang dicintai oleh hatinya. Baik. Jelas ini ya. Wasodakotu burhan. Wasobrudiyah. Sabar itu adalah dia. Dia itu sinar. Sinar. Tapi beda dengan nur ya. Kalau sholat nur. Tapi cahaya. Tapi kalau dia... Itu sinar yang memiliki panas. Itu namanya soberdian. Oleh karena itu, awal sementara berfirman tentang matahari, wajah Allah Samsya, diaan. Ya? Matahari itu dijadikan oleh awal sementara dia. Tapi kalau komar, Allah menyebutnya wal Kenapa? Karena pada matahari ada sinar, tetapi ada sengatnya, ada panasnya. Jadi, perhatikan di situ salat disebut oleh wassunah nur. Tapi kalau sabar disebut dia. Apa bedanya? Karena sabar butuh apa? Agak susah, kan? Sabar ngomong gampang. Mas sabar, Mas. Gampang. Tapi prakteknya untuk sabar ini apa? Agak susah. Bagian itu penyair mengatakan Murun shabru kasmihi walakinna akibatahu khulwan kala asli. Ya. Yeah? sabar itu pahit, seperti namanya namanya juga sabar, maka apa? Eh, pahit tetapi akibatnya, balasannya adalah manis seperti seperti apa? madu ya, Yaitu kata penyair benarnya, ya buktikan sendiri ya, Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang sabar adalah apa? pahala yang tidak terhitung dan sabar terbagi menjadi berapa? tiga macam Ya, sabar terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama sabar dalam ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita mau sholat Aduh Hingga penyakit malesnya Kita sabar Di dalam mentaati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar di dalam Kemudian yang kedua Sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Orang misalkan mau uh, Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan Ya, ada bisikan setan kepadanya Ada peluang Untuk melakukan maksiat ya, Tapi dia mengerem dirinya Sabar ya, Dan perlu diketahui bahwasanya Namanya maksiat itu apa? Disenangi oleh hati Dalam hadis ya kan Surga itu dihiasi dengan yang tidak enak-enak Oleh hati, oleh nafsu ya dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang enak-enak oleh hati dan nafsu ya. Nah, Wal qur'an hujjatun laka au al qur'an itu adalah hujjah bagi pembela bagimu au ya. alaik atau akan malah membinasakan kamu al qur'an bisa menjadikan penolong bagi kita dan bisa juga membinasakan kita kok bisa begitu ya Al-Qur'an bisa menjadi penolong kita kalau kita membacanya, mengamalkannya, ya. Kemudian mendakwahkannya, mengamalkan isinya. Ini akan menjadi apa? Penolong bagi kita, syafaat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa ya'ti yaumal qiyamati syafian di ashabi." Ya, bacalah Al-Qur'an, tapi bukan membaca lafadznya saja membaca lafatnya dan juga maknanya dipraktekkan amal diamalkan isinya ya karena nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat bagi ahli al-quran orang-orang yang membaca dan mengamalkannya au atau malah membawa bencana kepada kamu kalau kamu tidak mengamalkannya tidak pernah membaca al-quran hanya sebagai pajangan semata ya. hanya sekedar untuk Nanti bacaan ketika kematian, ya? kirim bahaalah <tos> aumu ya? Semua manusia itu adalah pergi bekerja. Fagha ya? nafsahu Dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Aumu bikuha <tos> atau menghancurkan dirinya sendiri, yaitu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu
0: Wataala.